0: Bom dia meus irmãos, estamos começando mais um podcast As Misericórdias se Renovam Hoje nós estamos mais uma vez falando sobre os discípulos de Cristo E hoje nós iremos falar sobre a aliança de Cristo com seus discípulos Gostaria que todos acompanhassem esse podcast E entrassem em suas bíblias ou abrissem suas bíblias no Evangelho de João capítulo 21 A partir do verso 4 nós iremos discorrer sobre a aliança do Senhor Jesus com os seus discípulos. Entretanto, ao clarear de manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes respondeu, Moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam, Não. Então Jesus orientou-os, Lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher por causa da abundância de peixe. Diante disso, a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E depois os outros discípulos vieram no pequeno barco arrastando a rede com os peixes, pois não estavam muito longe da praia, senão uns duzentos côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhe respondeu, Trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou, Vinde e tomai vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, Quem és tu? porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, pegou o pão e o deu a eles e tomou o peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questiona a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? Ele lhe assegurou, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo comissionou Jesus mais uma vez a as minhas ovelhas. Queridos, essa é a terceira vez que o Senhor Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos. Desta feita, sete dele, cinco desta feita, sete deles. Cinco questões podemos levantar nesses versículos. Em primeiro lugar, a presença de Jesus que aparece logo no versículo 4 do capítulo 21 no clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Os discípulos já voltavam de uma pescaria que não tinha dado em nada. Estavam a noite inteira, a madrugada inteira, é interessante pensar nisso porque eram profissionais, em menos de 100 metros da praia e não o reconheceram. Não, não sabemos dizer se pela escuridão, se pela espiritualidade, Jesus lhe obscureceu o entendimento. Não sabemos. Não sabemos se pela escuridão de a noite, porque o sol ainda estava nascendo e não tinha sido a noite totalmente dissipada, ou talvez por causa da escuridão dos olhos. Em segundo lugar, a pergunta de Jesus, no versículo 5, com o propósito de fazer uma ligação com os seus discípulos. Jesus faz a pergunta, filhos, toda vez que Jesus faz uma pergunta, ou ele cita alguém com o nome filho, é porque ele tem uma aliança com esse alguém, e não era diferente de modo algum com seus discípulos. Ele chama de filhos Não tendes nada para comer O simples fato, queridos, de chamar de filhos que Significa pairia no grego Demonstra o profundo afeto de Jesus por eles É uma manifestação plena da sua graça restauradora Porque nós não podemos esquecer que todos os discípulos fugiram Não apenas Judas traiu Jesus Mas Pedro o traiu quando o negou E os outros discípulos também o traíram quando fugiram os discípulos estavam frustrados, responderam-lhe que não. Essa pergunta, ela simplesmente acentua o fato de que o trabalho deles havia sido infrutífero aquela noite. Não tinha dado resultado de nada. Por quê? Porque quando Jesus o chamou lá no início do evangelho, você pode perceber no evangelho de Mateus, capítulo 4, até o, 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 até o capítulo 8, que a, 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 quando ele chama Mateus, o próprio Levi, o próprio que escreveu o livro de Mateus, ele, ele chama, ele diz assim, chama Pedro, chama João, Tiago, André... Ele, eu vos farei pescadores de almas. Eles já não eram pescadores de peixes. Eles já não eram pescadores de peixes, eles eram pescadores de alma. Muitas vezes em nossas vidas nós queremos fazer aquilo que nos convém e que nós achamos que é melhor para nós. E não fazer aquilo que Deus nos escolheu para fazer. Essa é uma grande questão e uma grande dificuldade na nossa geração. Não apenas da nossa geração, mas dois milênios de igreja. Muitas vezes nós negamos o chamado, a aliança que Deus tem conosco. Todos esses homens que aqui estavam negaram a aliança que Cristo tinha com ele. No entanto, o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo é incondicional, independe das condições causadas ou não pelo homem. E por isso, mais uma vez, ele os chama de filhos. Jesus os chama de filhos. Em terceiro lugar, nós há de se destacar no verso 6 que Jesus ordena que os discípulos lancem a rede do, a, do barco, à direita do barco, e garante que encontrarão os peixes. Ali nós vemos o mesmo homem que havia mandado o mar e o vento se acalmarem. Nós vemos o mesmo homem que havia os demônios na, na província dos gergezenos os reverenciam, nós havíamos, estamos vendo o mesmo homem que ao chamar a moça filha do chefe de uma vila, Thalita Cum, menina levante, a morte não consegue resistir a uma ordem de Jesus, nós vemos também que a morte não consegue resistir a outra ordem de Jesus quando ele senta no esquife do filho da viúva de Naum quando ele dá a ordem para que Lázaro saia para fora a clareza de toda a autoridade de Cristo sobre, nos céus, na terra e embaixo da terra sobre a morte ele mesmo havia se ressuscitado não foi alguém que ressuscitou Jesus como ele próprio disse em João eu tenho poder para dar a minha vida e eu tenho poder para reavê-la esse mesmo homem manda os discípulos jogarem a rede do lado direito. Queridos, eu não sei onde estavam os peixes. Eu não sei se os peixes estavam ali, não sei se eles estavam em outro lugar, mas há uma ordem do Criador. A natureza, mais uma vez, obedece à ordem do seu Criador e os peixes vão imediatamente para as redes dos apóstolos. Até quando nós pescamos, às vezes a gente fica feliz que uma alma converte-se ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus... Isso é um, Veja gente, que, que profundidade da palavra de Deus. Deus enviou os peixes, nós só jogamos a rede. O nosso papel, o papel dos apóstolos já não era jogar as redes físicas no mar, mas era pregar o evangelho, um semeador saiu a semear. A seara já está pronta, o que nos falta é o brelo. O papel de vocês, apóstolos, filhos, não é mais jo jogar redes para apanhar peixes, e sim pregar o evangelho. Essa é a grande questão. Essa ordem era mais uma ponte de contato para que Jesus tivesse acesso ao coração dos discípulos. Afinal de contas, ele conhecia o coração dos discípulos. No começo do ministério, ele já havia experimentado naquele mesmo mar, o mar que ele mandou acalmar É o mesmo mar que ele manda os peixes Irem para o lado direito do barco A primeira pesca foi quando Jesus fez Pedro um pescador de homens Essa foi quando Jesus restaurou Para que Pedro fosse um pastor de ovelhas Jesus tira de Pedro a rede de pescador E em seu lugar coloca um cajado de pastor Mesmo quando Pedro nega três vezes ele reparte o pão com Pedro e diz: "Petros, acapas-me? Pedro, tu me amas incondicionalmente". Os especialistas em grego dizem: "Senhor, eu amo, eu te amo fraternalmente. Como eu posso dizer que te amo? Como eu posso dizer que te amo incondicionalmente se eu acabei de te trair? Mesmo assim, mesmo assim, Jesus diz." apacenta as minhas ovelhas Pedro tu me amas incondicionalmente Senhor, tu sabes que eu te amo tu sabes que eu te amo fraternalmente Pedro, apacenta as minhas ovelhas veja que o chamado de Cristo a aliança de Jesus os planos de Deus não estão condicionados a nenhuma vontade humana e todo discípulo de Cristo, ele tem aliança com seu Senhor. E ao invés de ele ouvir sua própria voz, ele ouve a voz do seu Senhor. E a partir daquele instante, todos os discípulos, eles ficaram reunidos como igreja. Até o dia em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo vem e age no seio da igreja. E ele, a partir daqueles momentos, começa a pregar a toda criatura, a todo o evangelho e por todo mundo. Então hoje nós devemos pensar, queridos, queridas, para que o Senhor Jesus nos chamou. É certo que ele tem uma aliança conosco. E é certo que nós deveremos seguir a sua vontade. Lembre-se, a aliança de Deus é inquebrável. O sangue, de de o sangue do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário é suficiente para o perdão de todos os pecados. É o sacrifício que aplacou a ilha de Deus e não mudou de forma alguma a aliança do Senhor Jesus para com todos aqueles a quem Ele chamou. Vamos agora ao momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós porque muitas vezes nós queremos tomar a dianteira de nossas vidas nós queremos, Pai, muitas vezes seguir as nossas vontades, os nossos desejos, conforme as nossas convicções. Na maioria das vezes nós estamos errados, se não todas as vezes. Por isso te pedimos misericórdia, te pedimos perdão por todo aquele, Pai, que ainda não vem fazendo, cumprindo o teu chamado o teu chamado independe de cargo, o teu chamado independe de função, o teu chamado é o, é o discipulado na sua essência, fazer discípulos, tratar de pessoas, cuidar de pessoas, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, viver Jesus, seu sal da terra e a luz do mundo, para isso nos chamaste, e para isso é que nós iremos fazer em toda a nossa vida. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha visitar os hospitais, visitar aquelas pessoas que estão sofrendo, entubadas, proteger os enfermeiros, os médicos. Pai, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia da tua criação. Misericórdia de todos nós, porque somos miseráveis pecadores. Mas a tua graça, até aqui, tem nos sustentado e nos sustentará até o dia. E que o Senhor tenha a certeza que é o nosso dia e nos levará para o teu seio, para a honra e louvor da tua glória. É isso que nós te pedimos Em nome de Jesus Meus irmãos, que Deus os abençoe Amanhã nós estaremos juntos Novamente com o podcast As Misericórdias se Renovam Estaremos juntos Com a série Os Discípulos de Cristo Que Deus os abençoe em nome de Jesus Não esqueçam quarta-feira nós teremos culto de doutrina na sede, na rua Nova Descoberta número 122, a partir das 18 horas até as 19h30, com o pastor Ederson de Paulo. E nós teremos também doutrina no Córgo da Areia, rua Córgo da Areia 837, das 18 horas até as 19h30, com esse que vos fala, o irmão Fábio de Sá. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.